0: Doppio Click. Microfono aperto sui fatti di ieri e di oggi per andare nel futuro con la memoria del passato.
1: Luce Rossa, siamo in diretta, bentrovati gentili ascoltatori di Doppio clic. la macchina del tempo radiofonica che in questo giorno così particolare, importante per noi cristiani, oggi è venerdì santo vuole appunto tornare indietro di non qualche anno secolo ma di più di due millenni per farlo avremo numerosi ospiti voci ringrazio subito in regia chi mi consente di andare in onda Patrizio Ciprari vogliamo anche parlare di alcune storie di rinascita perché oggi la croce è protagonista ma da quella croce dal buio si può tornare alla luce allora iniziamo subito con la scheda di Silvia Giovarrosa
2: Sono davvero molti i brani nel panorama della musica italiana che parlano della sofferenza, che sia personale, fisica, psichica o collettiva. Una sofferenza che non è mai fine a se stessa. Anche quando il dolore sembra insopportabile, qualcosa ci salva. La vita apre nuovamente le sue braccia e ci dà nuova liffa per rinascere. Fabrizio De Andrè scrive preghiera in gennaio dopo che il suo caro amico Luigi Tenco si è ucciso, un gesto estremo che non lascia speranza, eppure il cantautore nella sua preghiera a Dio dice
0: Dio di misericordia, il tuo bel paradiso, l'hai fatto soprattutto per chi non ha sorriso.
2: Nel paradiso Dio saprà essere consolazione, abbraccio e salvezza.
0: Gli errori di noi tutti Che puoi e vuoi salvare Ascolta la sua.
2: Lucio Dalla scrive Henna come preghiera di pace Durante la guerra nei Balcani Quale evento più drammatico può far perdere la speranza Nella bontà dell'uomo, nel futuro e nella vita Eppure
1: canta Io credo che il dolore È il dolore che ci canta
2: il dolore ci cambia, ci setaccia, fino alla pula. Ci rende terreno fertile per una nuova vita quando, toccati dall'amore, veniamo salvati.
0: Io credo che l'amore è l'amore che ci salverà.
2: Come una perla, sepolta, nel nostro buio più profondo la vita illumina la strada. Indica la via d'uscita quando tutto sembra perduto. È il soffio dello spirito, potente e leggero, che cede una speranza e una nuova vita. La forza della vita, di Paolo Vallesi.
0: Guarda e che riconoscerai
2: Ed infine un giovane cantautore, Emilio Stella, accompagnato da un profondo e sottile Simone Cristicchi, compone Salva. La bellezza tutta intorno che si fa conoscere e riconoscere quando la vita picchia duro ci salva. In essa ritroviamo il nostro essere più profondo, quello su cui il dolore e la morte non hanno l'ultima parola.
3: Salvo la pioggia che scende e feconda la terra, salvo il mio unico spazio di luce come fosse un segreto, una
1: scintilla di senso nel buio, nell'infinito mistero. E dopo questo contributo è venuto a trovarci in studio attraversando il corridoio. Quanti metri saranno? Fabio Colagrande, buongiorno.
3: Pochi metri, pochi metri. Ben trovato
1: Andrea, ben trovati agli ascoltatori di Doppio Click. Fabio Colagrande, tra i componenti della squadra dei podcast, voce più che nota della Radio Vaticana. Fabio, con te vogliamo parlare proprio del lavoro che avete fatto assieme a Benedetta Capelli, a Medeo, lo Monaco per questi giorni così significativi, per questo triduo, ma anche in vista della Santa Pasqua, una serie di podcast per raccontare cosa ai nostri ascoltatori?
3: Beh, abbiamo pensato che il podcast fosse uno strumento molto adatto per aiutare la meditazione e la preghiera nel tempo di preparazione alla Pasqua, di resurrezione, quindi nei giorni del triduo e poi per pregare anche nel giorno di Pasqua per cui abbiamo pensato di creare dei podcast che fossero composti solamente da voci dei papi innanzitutto la voce di Papa Francesco ma poi le voci dei suoi predecessori che in qualche modo guidassero la meditazione il giovedì, il venerdì santo, il sabato santo e poi la domenica eh, di Pasqua per questo abbiamo pescato nel nostro archivio radiofonico che come tu sai bene perché anche a doppio clic molto spesso lo utilizzate è un archivio fondamentale ricchissimo con delle vere e proprie gemme e sorprese eh, I testi si trovano su vatican.va, ma noi abbiamo le voci di questi pontefici eh, che trasmettono anche tutta la loro fede, la loro passione e ci portano indietro di decenni, ma eh, ripropongono dei valori e dei significati della nostra fede eh, che sono eterni e, e pescando abbiamo trovato proprio eh, delle omelie, dei discorsi, dei messaggi eh, che possono guidare la meditazione eh, nel triduo e poi in
1: questa giornata di festa. Mi piace molto il nome che avete scelto, la pietra ribaltata pochi giorni fa nell'omelia della eh, messa celebrata dal Papa in piazza San Pietro per la Domenica delle Palme. Francesco ha voluto ancora una volta sottolineare come quando ci si senta abbandonati a causa di tragedie, di momenti particolarmente difficili, quando sembra non avere più nulla eh, motivo di essere, ragione di essere, è lì che dobbiamo ricordarci che anche Gesù si è sentito abbandonato e sulla croce per la prima volta non disse Padre ma Dio proprio quasi a a chiedere aiuto, ribaltare dunque è possibile? È possibile anche una pietra sigillata come era quella del sepolcro di
3: Gesù eh, sotto il Calvario può essere ribaltata ed è un un segno di di speranza, eh, di resurrezione è una pietra dalla quale eh, filtra la luce eh, che in qualche modo eh, indica il peso delle sofferenze, del dolore ma dà una possibilità di riscatto a ognuno e vivendo queste giornate di sofferenza e poi di risurrezione proprio in dialogo con Gesù credo che si possa eh, compiere un percorso davvero di riscatto e i papi ci aiutano
1: proprio in questo 60 secondi per sentire le voci di un lasso di tempo più o meno di 60 anni ma al di là dei numeri ascoltiamo il promo del vostro lavoro
0: il primo segno dell'evento la grande pietra era già stata ribaltata
2: la pietra ribaltata in cammino con i papi verso la
0: Pasqua fa parte del giovedì santo anche la notte oscura del monte degli olivi ecco la croce ecco il legno della croce è una vigilia che celebriamo che tocca ormai nel rito anche la celebrazione sul Rexit è risorto qui annunzio che l'anno. quattro episodi
3: online per il triduo e nella domenica di Pasqua ogni giorno un'omelia un discorso, un messaggio dei pontefici predecessori di Francesco accompagna preghiera e meditazione online su Vatican News e Spotify dal 6 aprile
1: dunque Fabio su vaticanews.va e spotify vogliamo dare un'indicazione ancora più precisa magari chi all'ascolto conosce il nostro sito bisogna andare nella categoria podcast oppure si può scrivere sì, sì. una parola nel motore di ricerca entrambe certo, le allora cose certo allora il
3: titolo è la pietra ribaltata eh, oggi è venerdì quindi già ieri mattina alle 7 è stato pubblicato il primo episodio questa mattina il secondo poi domani e dopodomani il terzo e il quarto sempre la mattina intorno alle 7 vengono pubblicati ci sono anche i social che promuovono comunque Si trovano su Vatican News nella sezione podcast ci sarà proprio la mattonella dedicata alla pietra ribaltata ma si può cercare questo titolo La pietra ribaltata anche su Spotify anche eh, su Google Podcast, su Apple Podcast dove ci sono anche i nostri altri prodotti i nostri podcast e potete riascoltare la voce di Francesco che ci guida nel trido ma poi quella di Benedetto XVI Giovanni Paolo II, Paolo VI e Pio XII che ci riporta eh, proprio negli ultimi anni del suo pontificato Eh, riascoltiamo due
1: messaggi e torbi dei giorni di Pasqua del 55 e del 57. Grazie dunque a Fabio Colagrande, buon ascolto, ma non subito. Prima finiamo la diretta e poi il podcast. podcast. Grazie, buon lavoro a te. E proseguiamo in questo nostro viaggio, in questo Venerdì Santo, per parlare di un'opera d'arte che fa rinascere un intero quartiere. Andiamo nel sud dell'Italia, Catania, dove l'iniziativa La Porta delle Falle ha coinvolto, pensate, 15.000 bambini, nove le scuole di un quartiere della grande città siciliana, coinvolte anche le famiglie e il 14 aprile, dunque tra pochi giorni, avverrà l'inaugurazione. Ma sentiamo i particolari nella scheda di Alessandro Guarasci. Librino doveva essere un esempio di urbanizzazione moderna, di
3: inclusione fin dagli anni 70, ma non andò così. Decenni di abbandono e degrado, moderni edifici delle strutture urbanistiche del quartiere, hanno favorito lo sviluppo della criminalità comune e organizzata. La rinascita inizia anche grazie alla Porta delle Farfalle, voluta al presidente della Fondazione Fiumana d'Arte, Antonio Presti, 50 opere, 100.000 forme di terracotta lavorate da 15.000 bambini delle 9 scuole di Librino assieme alle famiglie, ci dice
0: Presti. Questo processo della condivisione non solo ha restituito l'identità ma anche questo valore di comunità in un luogo di mancamento in un luogo dove noi a volte andiamo per recuperare rispetto ai grandi progetti dell'inclusione. Ecco, questo progetto non include, questo progetto manifesta la bellezza restituendo a 10.000 bambini del quartiere la visione della bellezza e questa visione l'hanno realizzata proprio loro con le loro mamme, con gli artisti, con gli architetti di questo sono molto felice perché più che mai in questo momento della nostra contemporaneità dove purtroppo i giovani vivono stati di ansia, di paura, di panico ecco proprio qui a Librino che potrebbe essere quel luogo degli ultimi, della fragilità la bellezza non solo alberga ma trova l'innesto nella sua visione
3: dunque un lavoro corale la più grande scultura al mondo in basso rilievo ceramico lunga oltre un chilometro nasce proprio a Librino sottolinea ancora Presti
0: un quartiere che viene subito elevato a dimensioni di periferia ecco non c'è una periferia e non c'è un centro C'è un'educazione che bisogna sempre restituire alle nuove generazioni. Nelle periferie non c'è bisogno di eserciti, di poliziotti, come diceva Gesualdo Bufalino. C'è bisogno di eserciti, di insegnanti, di poeti, di filosofi. Ecco, grazie all'arte, alla cultura e alla democrazia che la cultura come potere di conoscenza restituisce ai cittadini, ecco, Librino potrebbe diventare quella periferia che acquisendo la conoscenza come potere eh, restituisce ai propri figli e ai propri cittadini la visione del futuro.
1: Abbiamo parlato della croce, del dolore della rinascita in musica, l'abbiamo visto nelle città, abbiamo presentato il lavoro della nostra squadra dei podcast, ora andiamo a vedere un paese che sta vivendo una grave crisi sociale e desidera, spera nella rinascita anche attraverso la solidarietà e l'impegno per il bene comune. Il nostro Marco Guerra si è recato in Libano intervistando telefonicamente il vescovo maronita di Vatrun Munir Kairallah, ascoltiamo l'intervista la gente è completamente abbandonata,
4: però per preparare Pasqua come per preparare tutte le nostre feste, noi riviviamo prima di tutto a livello spirituale, nelle tradizioni nostre e nella fede, cioè la gente viene in chiesa per ritrovare una serenità, per ritrovare una fiducia, che non hanno fuori assolutamente il popolo nostro è veramente nella miseria, se possiamo dire, nella privazione totale. Però nessuno può privarci di vivere e di esprimere la nostra fede in Gesù Cristo e particolarmente la Settimana Santa che eh, Volentieri camminiamo con Gesù portando la croce, la nostra con la sua, nella speranza di morire completamente a questo mondo per meritare veramente la risurrezione. La risurrezione a una vita nuova, la risurrezione a un paese nuovo, a una dignità completamente ristabilita. Dunque. A due livelli siamo aiutati dai familiari, ogni famiglia nostra ha qualcuno fuori all'estero che aiuta e questo è un movimento di solidarietà tra famiglie molto importante. Il secondo fattore è un po' la, la, la solidarietà che vive con noi, vivono con noi tutti i nostri amici eh, dall'estero soprattutto dal dal Vaticano, dall'Italia, dalla Francia, dalla Germania ma anche dall'America, dall'Australia perciò eh, viviamo questa Pasqua con una grande speranza di una risurrezione prossima
1: questa Pasqua coincide anche con il Ramadan quindi vivete con il resto della nazione un momento particolare?
4: Certo, un momento molto particolare perché la, la, noi, noi orientali, secondo il, il calendario occidentale, festeggiamo Pasqua il 9 aprile, le chiese orientali, dunque il calendario orientale, festeggiano Pasqua il 16 aprile e il, i nostri fratelli musulmani festeggiano. Il Fetr, dunque, la festa di Ramadan, il 21 aprile. Dunque, eh, questo mese di aprile è molto particolare quest'anno perché lo festeggiamo insieme nella speranza di, eh, di una eh, comunione e una unità ancora più, più forte tra di noi. Sai che il, 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 i libanesi, in quanto popolo, sono molto uniti nelle prove naturalmente nella miseria ma sono uniti anche nella nella speranza loro non accettano assolutamente il comportamento né del governo né dei responsabili politici vogliamo tutti veramente finire con questa classe politica come e quando non lo sappiamo ma certamente la volontà c'è nei cuori di tutti i libanesi Vogliamo veramente eh, ristabilire la la serenità, la pace, la prosperità del Libano che una volta si chiamava la Svizzera d'Oriente.
1: La situazione sociale quindi è molto grave, i cristiani possono essere lievito per questo paese?
4: Dico non possono, lo sono sono il sale, sono il lievito in questo Libano, Terra Santa ma non da soli, con i loro fratelli musulmani eh, eh, costituiscono insieme questo lievito dunque la nostra presenza, eh, la nostra testimonianza della fede nostra, della speranza nostra ha una, una eh, risposta, risposta molto favorevole dai nostri fratelli musulmani e insieme siamo veramente la la, la speranza del futuro, la riconciliazione, la pace è un fatto che i libanesi in quanto popolo lo stanno vivendo, solo che non non li lasciano la possibilità di poter eseguire questi, queste volontà, questa volontà sul terreno nella vita quotidiana. Ci sentiamo un po' privati di poter riconciliare il nostro paese. Però, eh, lo vogliamo fare,
1: lo stiamo facendo. Solo che è una questione di tempo. Il Libano uh, deve eh, aiutare anche tantissimi profughi siriani e questa è un'altra sfida enorme.
4: Senti, ieri leggevo le ultime statistiche. I rifugiati siriani, profughi siriani iscritti ufficialmente in Libano sono 2 milioni 84 mila per una popolazione di 4 milioni e mezzo. Immaginate l'Italia accogliere 30 milioni di profughi.
1: Termina qui questa puntata, la numero 125 di Doppio Clic, dedicata a questa giornata, il Venerdì Santo, grazie a tutta la squadra di Doppio Clic, grazie ai nostri ospiti, Andrea De Angelis, grazie a voi, buon ancora Triduo Pasquale in attesa della lieta, lietissima notizia che arriva. Con la santa Pasqua. Al prossimo venerdì, ricordiamolo se c'è un motivo per lamentarsi. Ce sono sempre almeno due per non farlo. Ciao. Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
4: Vi ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori. Ciao a
2: tutti, sono Mary da Caserta. 335
3: 12 43 722 è il nostro numero di Whatsapp. Buongiorno
2: a tutti, ciao, sono Federica.
3: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
2: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
0: Buona giornata ragazzi!